0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro percorso e prosegue la nostra ricerca di ulteriori e nuove testimonianze. In questa settimana, in questa puntata, siamo collegati telefonicamente ci faremo raccontare le sue vicende, i suoi diciamo, obiettivi, le sue speranze e così via, da Michela Galetto che è collegata con noi telefonicamente. Pronto Michela?
1: Pronto, buongiorno.
0: Innanzitutto grazie per essere con noi, per aver accettato il nostro invito, preciso i nostri amici e radioascoltatori che ovviamente come già anticipato adesso tu ci racconterai un po' la tua esperienza ma ci stai eh, parlando da Sanremo, se non sbaglio errato.
1: Esatto, sì.
0: E però eh, pur essendo a Sanremo c'è un legame che ti unisce in modo particolare alla provincia di Brescia.
1: Esatto, mio marito è di Trenzano.
0: Quindi gio- giochiamo quasi in casa insomma, dai possiamo sì. dire così?
1: Sì,
0: sì, sì. Ecco, come dicevo nella parte iniziale, noi parliamo in questa nostra trasmissione di testimonianze e di quasi quasi messaggi. Possiamo dire che parlando con te, il messaggio principale che può uscire da questa nostra puntata è quello di poter diciamo, sfruttare al massimo la vita affrontando anche gli ostacoli che la vita purtroppo spesso e volentieri diciamo, importa.
1: Sì. Bisogna morderla la vita, assaporarla, viverla fino in fondo. Anche se ci sono delle difficoltà bisogna superarle e cercare di affrontarle al meglio.
0: Ecco, a tuo proposito direi che eh, c'è una difficoltà per eccellenza, tra virgolette. Posso dire così? Sì. E ce la vuoi raccontare?
1: Eh, io sì. Certo. Eh, sono il ipovedente, quindi sono praticamente le carne e le pesce. Perché per gli, i vedenti sei troppo poco vedente, diciamo così. Per i non vedenti, oddio che invidia, lei però ci vede un po', e quindi sei sempre una via di mezzo, diciamo un, uh, un fritto misto, ecco. Certo. E quindi devi cavartela con le situazioni da fritto misto. Certo. Facendo anche delle gaffe assurde a volte.
0: Però, eh, diciamo... E abbiamo detto certo, per uno che tra virgolette purtroppo non vede niente, l'essere ipovedenti è già qualcosa. Ma direi che in realtà, però, nella vita quotidiana, l'essere ipovedenti qualche difficoltà la comporta,
1: e soprattutto nel fare figurarsi. Sì.
0: Ce ne vuoi raccontare qualcuno allora? Già che ci siamo, non
1: lo so. Tipo, quando parli con una persona e sei convinto che ti stia guardando e invece ha il telefono quindi non sta parlando con te. Oppure quando sbagli il negozio, sei convinto che sia un negozio di libri e magari è un negozio di scarpe, però tu hai visto delle cose colorate e quindi dici salve, vorrei, e dici sì, ma è un negozio di scarpe tu. Oops.
0: Mi scusi, insomma. Una difficoltà che tra virgolette ti ha indotto a renderti, magari a piangerti un po' addosso, o in realtà invece hai affrontato a testa alta con grande voglia di fare.
1: No, no, io le, le, le cerco di affrontare a testa alta. Certo che ho avuto dei momenti di sconforto, però quando arrivano i momenti di sconforto devi sempre riuscire a trovare il bicchiere mezzo pieno, perché io ho sempre cercato di, ho avuto dei genitori che mi hanno sempre insegnato, se non puoi salire sull'albero in piedi, ti, ti ci che col sedere, però devi riuscire a salire, ecco, cioè se mi ha sempre stimolato a andare avanti.
0: Ecco, Spesso e volentieri davanti a una difficoltà che sia piccola o grande, per ognuno le sue difficoltà sono sempre ovviamente le più grandi. C'è un po' questa tentazione un po' all'inchiudersi e un po', non dico arrendersi, ma quasi. Tu invece, questa sensazione sei riuscita a cancellarla, a allontanarla?
1: All'è, allontanarla del tutto? No, però diciamo che quando raggiungi il, il fondo devi riuscire a, a, a superarla. A volte è più facile. A volte eh, è difficile, come adesso che mi sta capitando una brutta cosa in ufficio, però sono sicura che ne esco perché ci deve essere sempre da qualche parte un modo per uscirne. Forse sono troppo ottimista io.
0: Eh però se mi consigli meglio un, un ottimista di un, un, un negativo, di un pessimista. Scusa? In ogni caso comunque è meglio un ottimista di un pessimista, direi.
1: Sì, ma io sono anche molto sognatrice, eh. Cioè, anche molto di carattere molto, ah però sarà nuvoletta rosa, poi magari la nuvoletta si sdoppia, però
0: Certo, e invece dicevamo appunto, queste sono le difficoltà ma passiamo anche un po' dall'aspetto invece positivo, abbiamo già detto prima che comunque questo problema dell'essere ipovedente non ha fermato o frenato le tue passioni i tuoi desideri, cosa ti piace no. fare?
1: Allora, a me piace andare in piscina, io faccio Jim che è normalmente i non vedenti fanno difficilmente ma io con grosse difficoltà sono riuscita a inserirmi in un gruppo di vedenti quindi loro vedono io seguo la lezione mi diverto da morire ho un sacco di amiche eh, ho, impara- ho imparato gli esercizi quasi a memoria quindi riesco a seguire senza piscina probabilmente sarei morta perché è una volvola di sfogo mi diverto eccetera, eccetera, sto in compagnia facendo sport poi mi piace scrivere e leggere tantissimo e viaggiare la cioccolata
0: eh beh, quella ci fa, deve essere giustamente inserita ma dicevamo piace scrivere cosa scrivi e perché scrivi allora?
1: allora io ho iniziato come se fosse un gioco a partecipare a un corso di scrittura creativa e mi sono appassionata alla scrittura già scrivevo prima quando ero ragazzina e ho cominciato a scrivere una serie di racconti Uno l'ho mandato a un concorso medievale e ho anche vinto.
0: E quindi questa è stata una bella soddisfazione, quasi anche uno stimolo per per andare avanti?
1: Eh sì, infatti dovrei imparare a scrivere qualcosa di un po' più lungo, di un racconto, ecco.
0: (ride) E questo potrebbe essere uno dei tuoi progetti per il futuro? E domanda subito collegata. Guardando avanti, che, che progetti o che desideri potresti avere in questo momento?
1: Beh, scrivere un libro un po' più lungo, mi piacerebbe fare un viaggio un po' più corposo, tipo ai Caraibi, così, e sono proprio desideri cioè, banali, cioè, io sono una persona normale.
0: Certo, e hai toccato prima il tasto le amicizie, in questo tuo percorso, usiamo ancora questa parola, l'avere o farsi amici ti ha aiutato, ti è, ti è mancato, cosa ci puoi raccontare?
1: Allora, eh, avere degli amici indubbiamente aiuta se sono buoni amici, poi come in tutte le persone ci sono anche gli amici falsi e non ti aiutano, poi subentra l'invidia, subentra la gelosia perché tu magari hai fatto una cosa in più e hai, hai il cane allora il cane non va bene oppure vai in piscina in piscina non va bene non puoi c'è cioè, sempre qualcuno pronto a invidiarti a metterti i bastoni tra le ruote però ci sono anche gli amici quelli sinceri che sono contenti delle tue gioie e de- dei tuoi successi ecco, insomma, ecco, delle tue piccole conquiste Certo,
0: ovviamente non si può mai generalizzare ma secondo te sono più questi aiuti da amici oppure quasi, quasi questi bastoni tra le ruote mm. a più, bastoni personale. Tra le
1: ru- più bastoni tra le ruote <ride>
0: E diciamo, più
1: facciatoni ecco.
0: ma diciamo che bastoni tra le ruote che comunque non ti fermano da quello che capisco no e, hai toccato il tasto dello sport e com'è il tuo rapporto con lo sport c'è qualche disciplina che in particolare oltre al nuoto magari ti piace, vuoi praticare vorresti praticare
1: Vabbè, a me piace il calcio però lo seguo così eh, sono juventina Poi mi piacerebbe fare tiro con l'arco, ma capisco che è scomodo, perché la squadra è a Milano. Boh. Oddio, l'atletica mi piace guardarla in televisione. Mm
0: Quindi diciamo comunque diverse discipline, anche discipline molto differenti tra di loro. Insomma, in ogni caso c'è questo spirito polisportivo.
1: Sì, il Decathlon.
0: Ecco quindi potrebbe essere questa cosa invece per i viaggi eh, nei viaggi in questi, diciamo, del passato c'è un qualche viaggio che ricordi con piacere e allora, magari qualche viaggio invece che mh, non hai ancora potuto fare per vari motivi magari anche lavoro oppure altri impegni
1: allora eh, non siamo ancora riusciti ad andare alle Maldive eh, avremmo dovuto andarci quest'anno ma è arrivato il cane quindi non, non possiamo lasciarlo solo per sei mesi perché se no poverino lo scomposoliamo dunque viaggi che ricordo con piacere vabbè viaggio di notte a Santo Domingo nel 2020 siamo riusciti a visitare le piramidi in Egitto ed è stata un'emozione grandissima perché io desideravo proprio farlo poi mi ci sono anche quasi coricata sopra più di riuscire a toccarle bene poi siamo andati in Thailandia è stato stupendo perché, a parte che eravamo con gli amici, però abbiamo potuto accarezzare gli elefanti, gli abbiamo dato le banane, abbiamo nuotato nell'oceano indiano, soprattutto abbiamo visto un tempio di Buddha meraviglioso perché loro hanno un altro modo di pregare. Quindi tu entri in questa stanza, non, apparentemente non c'è niente, se non questa statua di Buddha e questo grosso profumo, di, grande profumo di incenso, molto intenso, e loro sono tutti seduti per terra che dicono questa litania pregano come non distratti da niente quindi ti entri nella loro atmosfera pur non essendo di quella credenza per me è stato bellissimo poi siamo andati a Bali e lì vabbè perché è particolare e insomma così
0: certo ma mi sembra di capire tutti i giretti proprio dietro l'angolo insomma praticamente sempre rimanendo in Liguria
1: sì sì proprio così, <ride> vicino
0: casa. Certo, quindi e a questo proposito, mh, è una domanda che già volevo portare nella seconda parte della nostra trasmissione, però la faccio subito adesso. Vista anche questa tua esperienza, queste passioni e questa voglia di fare, e davanti, cioè, a una persona che eventualmente si trova ad avere a, che fare con un, avere a che fare con un problema, con un ostacolo che magari teme anche di non saper superare, tu cosa diresti, che consiglio daresti?
1: di guardarlo da tutte le angolazioni il problema prima di arrendersi, cioè di, di mettersi lì a riflettere con calma che c'è sempre un, una soluzione. Poi magari non la trovo neanche io, però almeno provaci, poi arrenditi. Eh
0: sì. diciamo non bisognerebbe arrendersi mai, insomma, il senso è questo. No, e visto che... vabbè
1: io sarò proprio esagerata poi nell'ottimismo, eh. <ride>
0: Sì, però qualcosa, diciamo appunto, importante è il messaggio che possa uscire. Dopo qualcosa bisogna fare per cercare almeno di reagire e non arrendersi ancora prima di aver combattuto.
1: No, no, io ho la filosofia di Polliana, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno.
0: Ecco, quindi già questa è una filosofia che, diciamo, è collegata diciamo, a uno spirito proprio di fanciullo che, rimane, che dovrebbe rimanere dentro ciascuno di noi. Eh sì. E per quello che riguarda invece dicevamo i progetti, abbiamo parlato già del tuo lavoro, ma guardando avanti, hai qualcosa, qualche obiettivo che ti piacerebbe realizzare, oltre al fatto di poter scrivere quasi, io direi, in maniera proprio stabile?
1: Eh, eh, boh, avere un po' più di considerazione sul lavoro, ehm, boh, non lo so. Conoscere ecco. i miei idoli,
0: mm. e que- già che siamo in tema, chi sono questi tuoi idoli?
1: Giovanotti Alberto Angela?
0: E già due ci sono. Mentre invece sul discorso lavoro, ecco già che hai toccato questo tasto, è difficile riuscire a rapportarsi con le, i tuoi colleghi, con l'ufficio o inserirsi in un ambiente di lavoro per una persona che magari deve fare i conti con un problema come potrebbe essere in questo caso quello dell'essere ipotente? Secondo me
1: va a fortuna, nel senso che trovi la persona comprensiva che quindi ti mette nei tuoi panni, cerca di capire, cerca di aiutarti, cerca di, di vedere la persona al di là del problema che puoi avere, oppure c'è proprio la persona ottusa, eh, ottusangola di mente che non, non vede al di là del suo naso, per cui c'è praticamente poco più che un attaccapanni. Dipende sempre dalla fortuna, perché so di miei amici che hanno cambiato ufficio hanno trovato un capo lungimirante che gli ha fatto fare un lavoro completamente diverso da quello che facevano prima valorizzandoli però purtroppo non succede a tutti io sono fortunata perché ho dei, dei, dei buoni colleghi non tutti ma ho dei buoni colleghi comprensivi e, e quindi niente magari beviamo il caffè insieme facciamo la parola parliamo di calcio e ci scambiamo consigli sugli animali tutte queste cose qua però cioè, così va a fortuna
0: certo, prima hai usato questa parola che mi piace sottolineare valorizzando e tu diciamo ti senti appunto nella tua vita di tutti i giorni valorizzata come meriti a dovere o magari le persone ti guardano più per quello che appare all'esterno che rispetto a quello che invece in realtà tu sei
1: eh, è, è metà e metà quindi un altro
0: processo.
1: delle persone ti valorizzano per quello che sei e delle altre assolutamente no, non vanno oltre l'aspetto fisico.
0: E magari diciamo, è anche, anche se qui dopo si può sempre rimanere un po' sul discorso di metà e metà, ma c'è più una sorta di condivisione dei tuoi problemi o magari invece una sorta di tentativo di prendere distanze.
1: Distanze. Ma io penso che sia più l'ignoranza o la paura che un. o anche l'educazione di oggi, dei dei giovani.
0: Ecco, tu dici addirittura parli di paura. Mi sembra che nel tuo caso nessuno dovrebbe avere paura di confrontarsi con te. Non sei una che tra virgolette può mordere gli altri, mi sembra, no?
1: No, no, però sai la paura di una cosa diversa è sempre una paura perché una sorta di... un po' è l'ignoranza di non sapersi rapportare, un po' è anche una sorta di, non so come dire, di soggezione, Per dire, oddio però, oddio che schifo, è mm. un po' il senso di repulsione.
0: Addirittura dici che ci possa essere anche un senso di questo genere?
1: Eh? eh, qualche volta sì.
0: Ma diciamo a primo acchito o una cosa invece che poi può perdurare nel tempo?
1: No, subito è prima chito, poi magari uno ti conosce e capisce che in realtà hai due gambe, due braccia e una testa, quindi riesce a pensare, oppure resta fermo sulle sue convinzioni, come dicevamo prima.
0: Certo, e un'altra curiosità che abbiamo toccato nella parte iniziale della nostra chiacchierata è il tuo scrivere. Ma tu di cosa scrivi e cosa vorresti scrivere soprattutto in futuro?
1: Allora, io principalmente scrivo racconti storici, cioè mi è capitato di scrivere racconti storici. E un po' fantasy e vorrei scrivere un romanzo che tutti dicessero ah che bello sai come le pubblicità dei film una storia ah, epica cioè, ci vorrà un bel po'
0: Ecco, storici, <ride> anche quindi...
1: d'amore magari però d'amore non mi, non mi, non mi vengono tanto bene ecco. mi dicono che sono melenza
0: e mm. me e, diciamo comunque l'ambi- l'ambientazione storica non di attualità o altri generi
1: ci ho provato e non è venuto bene il racconto ecco
0: e sei diciamo, in contatto con una qualche casa editrice adesso che magari ti può ascoltare o leggere quelli che saranno i tuoi lavori futuri
1: no no no
0: quindi è un percorso ancora proprio agli inizi agli albori
1: mi piacerebbe, finora il racconto vincitore l'hanno pubblicato sul libro, però mi piacerebbe che una casa editrice leggesse i miei lavori. Ecco, e... puoi metterlo nei progetti futuri.
0: Certo, e questo racconto vincitore di cosa parlava? Ce lo racconti un po' brevemente? Provo,
1: è un, romano, è un racconto storico ambientato nel 1250... Eh, in Terra Santa, praticamente c'è questo cavaliere templare che deve, eh, viene caricato di una missione e deve fare tutto il viaggio da San Giovanni d'Acri a Gerusalemme dove deve consegnare questo messaggio e viene intercettato da vari nemici e è solo lui con il suo cavallo poi a un certo punto a metà strada lui sente la voce di Dio che lo guida e trova una pellegrina che lui pensa essere una pellegrina in difesa, invece in realtà è l'angelo del Signore che lo accompagna poi alla fine lo aiuterà a sconfiggere il male lui capirà che è la manifestazione della sua fede, c'è cioè una cosa un po' complicata
0: sì però complicata e interessante anche perché eh, aggiungiamo noi se affronti anche un tasto sempre particolare come quello della fede direi che sicuramente merita di essere seguito, interessato e conosciuto
1: sì, sì sicuramente è particolare
0: una domanda, visto che abbiamo sfruttato questo tasto, tu in che rapporto sei con la fede?
1: Ah, io credo, io credo molto. Eh, sono, ho partecipato anche alle giornate mondiali della gioventù quando c'era Giovanni Paolo II, ero più ragazzina, e secondo me ho sentito veramente la forza della presenza, diciamo, di Dio lì, perché eh, eravamo due, due milioni di persone, eppure c'era un'attenzione, c'era una cosa, una una ricerca e infatti dal nostro gruppo sono uscite tre coppie che poi ci siamo sposati, quindi abbiamo portato avanti diciamo quel piccolo semino che abbiamo raccolto lì, cioè, io credo però magari non vado a messa tutte le domeniche, quello no perché non sono così praticante, però cioè, ci tengo ecco.
0: Ecco, una domanda che ogni tanto capita di fare a persone che ci raccontano la loro testimonianza: il fatto di aver dovuto o di dover affrontare delle difficoltà, in che rapporto ti mette con Dio, appunto? Non è che dici che magari eh, c'è una sorta di rabbia per avermi affatto affrontare un problema che è così impegnativo? Ti capita mai un pensiero di questo genere? Non so se sono riuscito a esprimerlo in maniera adeguata. Sì,
1: sì, ho capito. No, no, Cioè, a me no, almeno cioè, penso che magari ha dell'altro da fare.
0: Ecco. E quindi non c'è questa sorta, perché qualcuno viene qui, racconta e dice: eh, adesso c'è, st- c'è stato questo problema, vuol dire che Dio mi ha abbandonato. Un, eh, no, io non l'ho
1: mai, non, non l'ho mai pensato. Non, eh, cioè, penso felicemente che magari abbia dell'altro da fare per occuparsi di me eh, in quel momento. Ecco
0: però diciamo regalandoti tra virgolette tutte queste passioni e questa voglia vuol dire che mi sembra che abbia tempo anche per seguire anche te però un oh,
1: certo, questo sì, però lo, tu dicevi se cioè, mi sento abbandonata sì cioè, no
0: <ride> in questo caso è cosa molto importante Beh, non,
1: non, non me la sono mai presa con lui per una difficoltà
0: certo, poi eh, diciamo le difficoltà più o meno gravi fanno un po' parte anche della vita dicevamo ancora all'inizio no? Sì.
1: Certo non sono così serafica come papà Francesco che dice, eh, vabbè pregate, Dio vicino, cioè, non, non ho ancora raggiunto quel livello lì, però
0: però possiamo magari incamminarci in quella direzione, direzione che invece ci ha condotto alla prima pausa di questa nostra puntata, per cui noi ora eh, lasciamo la linea alla regia per uno spazio musicale, tra l'altro avendo parlato prima dall'inizio della trasmissione con eh, Michela, so già che probabilmente ascolteremo dei pezzi di giovanotti, per cui già questa è una sorta di anticipo che vi posso fare, linea alla regia, ma noi torneremo subito dopo in diretta per continuare il nostro incontro in compagnia di Michela. E torniamo in diretta, dopo la musica si torna alla parola, si torna a parlare con Michela e a lei abbiamo chiesto praticamente un po' di raccontarci le sue esperienze principali e anche un po' eh, diciamo quello che può essere il suo obiettivo per il futuro e compagnia bella. Eh, abbiamo detto un, anche un po' un discorso del rapporto con gli altri eh, volevo chiederti, tu fai parte di qualche associazione, segui qualche gruppo in particolare oppure tra virgolette sei una battitrice libera?
1: No, io seguo, cioè, il Movimento Apostolico Cecchi che è praticamente la branca religiosa diciamo, dell'Unione Cechi, l'Unione Cechi poco poco e l'Associazione Disabili Visivi
0: e quindi sono questi i tuoi diciamo contatti extra in questo momento ma eh, nel sul discorso invece appunto già ti dicevamo prima in, in, in partenza eh, il tuo rapporto con persone invece chic, che non vedono com'è c'è una possibilità di trovare un punto di incontro un sì, punto beh. per aiutarsi
1: sì vabbè adesso devo dire grazie al corso di scrittura creativa Se ho trovato delle amiche perché ci siamo messi Vabbè, ci siamo conosciute di persona Abbiamo cominciato a parlare di libri A parlare di viaggi A parlare di racconti Abbiamo cominciato a scrivere racconti insieme Quindi è nato un bellissimo rapporto Con alcuni di loro Ci siamo anche visti eh, Con le altre persone c'è che, Ma cerchiamo di in, in Una sorta di Come i rapporti con le altre persone Cerchiamo di aiutarci, di, di capirci Magari li incontri per strada gli dici come va, come non va hai bisogno, non so, eh, o ci vediamo in spiaggia, così ci parliamo, insomma, ci scambiamo consigli sui cani, no? non lo so.
0: <ride> tante cose, insomma. E a proposito di tante cose, nella parte iniziale abbiamo parlato anche del tuo essere sposata con un bresciano. Se possiamo davvero curiosare in questo modo, come diciamo, è cresciuto il vostro rapporto, soprattutto a questo momento, qual è il tuo legame verso la nostra provincia?
1: Allora... No, abbiamo una storia abbastanza bizzarra se, posso, se volete ve la racconto no, noi vogliamo
0: siamo proprio qui tutti curiosi quindi eh. allora
1: lui è ipovedente, era ipovedente e viveva in provincia di Brescia lavorava a Brescia all'università e io vabbè, avevo degli amici in città e veniva a trovare loro e quindi l'ho conosciuto però avevo, io in quel periodo avevo un ragazzo a, Bre- a Vicenza quindi lui praticamente il bresciano si è infiltrato nel mio compleanno, nella mia festa di compleanno, quindi io mi sono dovuta trovare a pagare il pranzo anche a lui che non c'entrava niente e quindi subito non è nato un bel rapporto, ecco, mm-hmm. perché toccare il nigore sul portafoglio mm. e l'ho perso un po' di vista. Poi il mio ragazzo veneto mi ha lasciato, ho rincontrato lui a capodanno dello, del 97, ed era abbastanza bacchiata invece ci siamo messi a chiacchierare tranquillamente tutta la sera è stato molto carino molto comprensivo ci siamo scambiati i numeri di cellulare tutte queste cose qua poi ci siamo rivisti ma portato al castello <ride> e, e niente poi siamo diventati amici e poi ci siamo messi assieme e, e adesso vengo ancora in città poi ci siamo sposati vengo ancora in città a trovare i parenti ogni tanto
0: e c'è la poss-
1: non ho imparato il dialetto se non qualche parola.
0: <ride> sì, è una lingua quasi inter- internazionale comunque la nostra, direi. Sì. Quasi come in Ligure, dai, mettiamola così.
1: Sì, sì, avete delle espressioni che dite, mamma, mi
0: <ride> Adesso comunque cominci un po' a conoscerle o ti sembra sì, sempre sì. un linguaggio incomprensibile?
1: Allora, se parlate piano riesco a capire, se poi cominciate a parlare, a ridere, no. <ride>
0: e la cosa si fa problematica e invece appunto sì. per lui Bresciano l'inserimento in, in Liguria e con i Liguri com'è stato secondo te?
1: Allora all'inizio è stata dura perché secondo me i Bresciani sono più aperti i Liguri sono piuttosto chiusi di carattere oltretutto doveva farsi 30 km per andare a lavorare eh, a Imperia in un ambiente che non conosceva, con dei colleghi completamente nuovi, quindi ha dovuto ricostruirsi una vita da capo, diciamo.
0: Eh sì. E con le amicizie, diciamo, del territorio?
1: Eh, piano piano si è trovato degli amici, ci siamo trovati degli amici.
0: Quindi anche questo si sta eh, gradatamente sistemando. Eh, a tal proposito invece un'altra cosa che appunto visto che si stanno parlando anche di inserimento. Io vorrei chiederti una tua eh, diciamo, parere, una tua opinione. Si parla spesso nei nostri giorni di termini come inclusione, superamento delle barriere e così via. Secondo te sono parole che vengono usate così un po' a caso o in realtà invece in questa direzione si sta facendo davvero qualche passo, qualche progresso?
1: No, secondo me a volte vengono usate a caso. Perché ti faccio l'esempio siamo andate, ah, proprio alla mia affermazione, c'era questa signora, eh, cioè quando, ho fatto la prima, eh, quando sono andata a ritirare il Premio del racconto, c'era questa signora che si vantava di aver fatto un borgo medievale completamente accessibile, eh, quindi assolutamente adatto a tutti. Allora noi gli abbiamo chiesto gentilmente aveva pensato qualcosa per i non vedenti e abbiamo scoperto che lei praticamente aveva fatto di ogni erba un fascio dicendo ah ma sì ma io ho fatto delle cose inclusive c'è una ma- sorta di macchinina che vi porta sulle rovine ho messo delle pedane ma a noi non servono le pedane a noi serve che tu ci faccia capire il reperto archeologico che com'è cos'è magari fai una mappa tattile cioè m- la gente ha la tendenza a dire ah ma inclusione sì, però consideriamo solo i disabili motori, Ah, superamento delle barriere, sì, perché magari, sai, c'è il cartello, allora c'è il bagno per i disabili, quindi abbiamo risolto tutto, ma in realtà c'è tutto un mondo dietro.
0: Eh sì, in effetti, i problemi appunto diciamo che sono collegati a chi magari ha, ha, fa fatica a muoversi, sono ben diversi da chi fa fatica a vedere, ovviamente. Ma magari eh sì. non ci si pensa, forse, forse è in buona fede, forse.
1: Eh Sì, oppure magari ai sordi, non lo so che hanno bisogno di di segnalatori luminosi, secondo me è più ignoranza, più una questione di praticità.
0: Sì, anche perché appunto le difficoltà e i problemi sono diversi e non basta un unico pensiero, un unico gesto per risolvere tutto in un fascio.
1: No, bisognerebbe fare degli interventi più mirati.
0: Nella tua città com'è la situazione?
1: Eh, noi abbiamo per fortuna un presidente eh, dell'Unione che lavora in comune e quindi ha riuscito a mettere i, i loges, sai eh, che sono i percorsi tattili per i non vedenti, in quasi non, gli, non in tutti gli attraversamenti pe- pedonali però in centro ci sono, ci sono anche le rampe per le carrozzine diciamo che siamo abbastanza bene, ecco. Ecco. P- non qua... ottimale però possiamo, non possiamo lamentarci, ecco settimana io impazzirò quando c'è il festival, però fa niente.
0: Ecco, eh, appunto a livello tu devi fare anche questo problema, insomma.
1: Eh sì, io abito di fronte all'Aristo.
0: Ah, quindi magari ti vedremo in televisione qualche volta. Eh, più di-
1: è successo. <ride>
0: ma in questo senso stavo dicendo anche una cosa a livello tuo personale appunto al di là delle giornate del festival che sono sempre davvero tutte particolari e qui potremmo aprire mille parentesi e tu hai la possibilità di, o meglio senti che ti puoi muovere con la giusta autonomia oppure magari qualche volta hai qualche preoccupazione per dover essere aiutata
1: no no qui in città me la cavo piuttosto bene
0: quindi questo anche come sicurezza
1: sì 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 sì
0: Ecco, diciamo, secondo te la tua, io uso questa parola un po' imprecisa, la tua paura principale invece qual è allora?
1: Eh, qui in città po- poche, però se devo per esempio venire a Brescia magari avete degli attraversamenti più larghi, doppi, tripli, magari gli incroci, i semafori, le macchie che, ne- che non rispettano magari gli top cioè di finire investita. Ecco. Ecco,
0: quello sì, perché oltre a tutto diciamo la, la circolazione statale non è mai correttissima o educatissima, si cerca sempre di fare in fretta e, e qualche problema ne può scaturire, insomma direi.
1: Eh sì. mm, magari sono più ottimista di quelli che pensano, ah ma magari mi scivano, magari mi urtano, ecco sì, magari che mi urtano sì, quello è un po' sì, magari quando c'è tanta gente.
0: Magari nelle grandi città tipo Milano questo può capitare, tipo eh, alle, sì. alle metropolitane o roba di questo genere. Eh, è che io non sono
1: tanto brava a prendere la metro, però ci sto imparando.
0: Eh, anche quello è una bella sfida, direi. Comunque, ecco, diciamo: prima: se uno magari si chiude in se stesso, rimane in casa e dici: io non prendo la metro e basta. Invece, impegnarsi un po' a cercare di dire accetto anche a questa sfida, mi sembra che sia un aspetto importante, positivo.
1: Eh, sì, ma almeno provaci
0: Certo, questo... poi magari
1: sbagli fermata la prima volta non capisci la seconda la terza poi più o meno
0: impari sì anche perché uno non viene imprigionato nella metropolitana prima o poi ne dovrebbe uscire direi no? esatto magari come dicevi giustamente non sarà proprio la prima fermata che io devo trovare però eh, posso anche anche avere... perché
1: adesso le annunciano eh. poi secondo me bisogna anche imparare a chiedere aiuto se sei in difficoltà
0: ecco hai toccato un altro testo molto importante bisogna imparare a chiedere aiuto a volte il nostro orgoglio secondo me ci frena un po' in questo io devo essere autonomo devo essere in grado di fare tutto ma in mille aspetti invece direi che a volte anche il saper chiedere mi puoi aiutare potrebbe darci una marcia in più
1: eh sì però dipende anche come ti poni certo che se ti dice, uno ti dice bisogno e tu gli ringhi dietro come è successo magari no mm. però se gli dici scusi mi puoi aiutare sicuramente qualcuno che ti dà una mano lo trovi, anche spontaneamente a volte c'è qualche signora gentile che ti dice no aspetta ti aiuto non è qui ma un po' più in là certo
0: e anche questo è significativo e ci ha condotto alla seconda e ultima pausa di questa nostra puntata noi quindi diamo la linea regia per uno spazio musicale e dopo torneremo in diretta in compagnia di Michela per concludere il nostro incontro e torniamo in diretta, siamo nella parte conclusiva del nostro incontro di questa settimana e a Michela una volta tanto vorrei anche chiedere nel, in questa nostra chiacchierata c'è qualcosa ancora che ci vorresti raccontare che magari non ti ho chiesto, che non hai emerso? qualche... Tuo desiderio di confidarti con i nostri ascoltatori? Tipo. <ride> e qual è il tuo rapporto con i libri? Mi hai detto già prima, e mi sembra aver capito, che ti piace innanzitutto leggere.
1: Sì, sì, perché per, per scrivere devi leggere anche tanto. Eh, visto che non posso conoscere Giovanotti, mi fa, fatemi evadere con i libri. No, scherzo.
0: E, ma che libri ti piacciono?
1: Ah, io romanzi d'amore, thriller. Gialli, romanzi d'avventura, cioè leggerei tutto,
0: narrativa. Ecco, una passione che hai sempre avuto o invece è nata nel tempo?
1: No, no, io da quando avevo la, ho fatto la seconda elementare che mi hanno regalato un libro, ho detto leggo, insomma salì l'ho letto tutto, visto che mi sono appassionata ne ho chiesto un altro, un altro ancora, un altro ancora e alla fine a Natale rompevo le scatole se cioè Babbo Natale non mi aveva portato i libri certo. cioè mia sorella me li tirava dietro se li trovava incartati nei suoi regali però io li ho sempre apprezzati finché sono riuscita a leggere normale ok poi adesso me li leggo con uh, l'iPhone non fa niente gli certo. autolibri
0: ecco hai toccato il tasso che volevo fare quasi come domanda conclusiva tu fino a quando sei, hai avuto la possibilità tu hai usato questa espressione di leggere normale?
1: fino al 2005 più o meno
0: il passaggio dopo com'è stato? cioè sono stati immagini momenti molto difficili.
1: Sì, però devo dire grazie a mio marito che mi ha detto ok, vuoi studiare, vuoi prenderti la laurea in, eh, in scienze religiose, ti aiuto, non vedi il libro, non fa niente, prendiamo un videogranditore, te lo scansiono io, però tu la laurea la prendi, non ti preoccupare, non ti, non ti devi assolutamente abbattere, anche se il libro non lo vedi più non c'è sempre un modo, io devo ringraziare lui.
0: E il modo lo avete trovato infatti, quindi (ride) è stato un passaggio importante, cioè una notevole diversità che però non ti ha, tra virgolette, fermata?
1: No, subito sì, ho detto oddio adesso, infatti sono stata per un po' senza leggere, poi ho cominciato a farmi arrivare, mi ricordo che me li ordinava lui dal libro parlato di Brescia, quelle, le, i libri in cassetta, gli audiolibri, mi, perché allora erano ancora in cassetta, mi fa da prova. E ho visto che era come farsi raccontare una storia, dico ok, provo. Poi adesso ti, ti, ci penso io, tu non ti preoccupare, infatti ha cominciato a, a passarmi i libri al computer, a, a mandarmeli a far registrare e piano piano le sono, le sono uscita.
0: Ecco, hai detto una parola importante. Ne sei uscita, quindi praticamente ti sei rialzata, tra virgolette. Sì. Ed è tornato questo legame, questa passione verso la lettura che quindi fa parte integrante ancora adesso della tua vita. Ah sì, sì. E a proposito, hai detto di, di volerti laureare, eh, come è lì la situazione dei tuoi studi? Allora, raccontaci un attimo quella, No,
1: non l'ho finita, l'ho, l'ho, l'ho presa la laurea.
0: Mm? E, e, immagino che ci sia stata grande soddisfazione, quando l'hai presa?
1: Dunque, nel 2005 mi sono iscritta e nel 2010... Ho dato la tesi.
0: In quel giorno cosa hai pensato? O meglio, oh, che Dio. emozioni hai provato?
1: Eh guarda, ero talmente felice, talmente stordita, talmente confusa e stanca che ho detto...
0: Quasi quasi era più la stanchezza delle, della gioia?
1: Eh sì, però ero talmente euforica che non lo so, ero... sai quando proprio... come se fossi ubriaca, che ti gira la testa e dici oh Dio ce l'ho fatta.
0: Quasi quasi uno non ci crede neanche di aver raggiunto
1: Eh sì. Ecco, è eh, tra l'incredulità e la, l'ubriaca, l'ubriachezza, l'ubriacatura.
0: Quindi, lo, sì, sì vabbè. Va, va, ben, va bene entrambi i termini. Perfetto, quindi ci hai raccontato un po' tutto di te, e ci hai condotto in maniera piacevole alla conclusione di questa nostra puntata. Io davvero ti Io ringrazio spero. per essere stata così disponibile.
1: No, grazie a voi. Io spero di avervi intrattenuto in maniera piacevole, ecco, <ride> di esserci riuscita sì, anche e perché. soprattutto di dirvi che qualsiasi cosa accada c'è sempre una piccola speranza. ecco come è la, la frase che c'hai nella sigla?
0: Il tesoro nel campo, sì.
1: Ecco, vedi? Quello, secondo me quella è una bella frase perché c'è, c'è sempre un tesoro da qualche parte da poter scoprire.
0: E quindi è una ricerca impeg- filosofica. Ci impegniamo <ride> a cercarlo e ci impegniamo a cercarlo grazie magari anche alla tua testimonianza e al tuo racconto. Davvero, grazie per essere stata con noi in questa puntata.
1: Grazie a voi.
0: Un ringraziamento che poi estendiamo a tutti coloro che sono stati con noi nel corso di questo nostro incontro, a voi tutti naturalmente buon proseguimento di giornata e a risentirci alla prossima puntata.